0: Willkommen zur zwölften Folge der Black Sweet Stories. Jetzt haben wir also das dreckige Dutzend voll gemacht. Es geht heute nochmal weiter mit Justine, nämlich mit dem zweiten Teil des sechsten Kapitels. Und damit haben wir dann auch schon den ersten Band abgeschlossen. Und äh, wir werden direkt in die Geschichte einsteigen. Zur Erinnerung, Justine ist bei dem Lehrer Rodin, der also wirklich alles andere als äh, tugendhaft und gut zu seinen Schülern ist. Und sie war schon kurz davor zu gehen, da konnte Rodin sie noch überreden zu bleiben. Es vergingen keine acht Tage und schon versuchte sich unser keusches und tugendhaftes Mädchen an der ersehnten Bekehrung. Allein die Verstocktheit Rodons übertraf alle ihre Erwartungen. »Glaube nicht«, antwortete er ihr eines Tages, »dass die Huldigung, die ich der Tugend durch dich leiste, ein Beweis dafür ist, dass ich sie schätze oder sie dem Laster vorziehe. Diejenigen, die nach meiner Handlungsweise dir gegenüber annehmen würden, dass die Tugend wichtig oder gar notwendig ist, würden in einen großen Irrtum verfallen. Nein, ich setze mich einer Art Gefahr aus, die Tugend schützt mich davor, so bediene ich mich ihrer. Aber ist sie deshalb weniger unnütz? In einer ganz lasterhaften Gesellschaft würde sie zu nichts taugen. Da aber unsere Gesellschaft leider nicht so beschaffen ist, muss man entweder Tugend heucheln oder sich ihrer bedienen. Täuschen wir uns nicht. Die Tugend ist kein unwandelbarer Wert, Sie ist veränderlich und nur was zu allen Zeiten bei allen Völkern und in jedem Klima nützlich ist, ist wahrhaft gut. Stete Veränderlichkeit ist kein Zeichen von Größe. Daher rechnen auch die Gläubigen unter die Vorzüge ihres Gottes die Unwandelbarkeit. Die Tugend hat aber nichts von dieser Eigenschaft in sich. Es gibt religiöse Tugenden, Tugenden, die von der Mode, dem Umstand, dem Temperament oder dem Klima abhängen. Die Tugenden in einer Revolutionszeit sind beispielsweise ganz andere wie zu Zeiten einer ruhigen Regierung. Brutus, einer der größten Republikaner, wäre in einer Monarchie gerädert worden. Der unter Ludwig XV. hingerichtete Labar hätte einige Jahre später vielleicht eine Krone erhalten. Es gibt im Allgemeinen keine zwei Völker auf der Erde, die auf gleiche Art tugendhaft sind. Man muss daher zu seinem Schutz die seines Landes annehmen aber das beweist noch keinen wirklichen Wert der Tugend. Es gibt überdies Tugenden, die für manchen Menschen unmöglich sind. Lehren sie einem Wüstling keusch zu sein, einem Trunkenbold nicht zu trinken, einem grausamen Menschen mildtätig zu sein. Die Natur will alle von ihnen auferlegten Fesseln brechen und sie werden eingestehen müssen, dass eine Tugend, die die Leidenschaften bekämpft, bloß gefährlich sein kann. Bei den eben angeführten Menschen werden die ihnen zuerteilten Laster sicherlich zu ihrem Wohlbefinden und ihrer Gesundheit nötig sein. Wenn aber diese Laster nützlich sind, wie können es dann die ihnen entgegengesetzten Tugenden sein? Man wird ihnen darauf antworten, die Tugend ist den anderen nützlich und von diesem Standpunkt aus ist sie gut. Denn wenn ich anderen nur Gutes tue, werde ich meinerseits auch nur Gutes empfangen. Hüten sie sich davor, so zu denken. Für das wenige Gute, das ich von den anderen empfange, leiste ich eine Million von Opfern und Entbehrungen, die mir nicht vergütet werden. Ich mache also ein schlechtes Tauschgeschäft und es ist für mich besser darauf zu verzichten, anderen ein Glück zu verschaffen, das mir so teuer zu stehen kommt. Bleibt noch das Unrecht, das ich bei meiner Lasterhaftigkeit dem anderen zufügen kann und das Böse, das ich meinerseits dann zurückerhalte. Wenn ich einen vollkommenen Kreislauf des Lasters annehme, so begebe ich mich entschieden in eine Gefahr. Allein die dadurch entstehenden Sorgen werden durch das Vergnügen ausgeglichen, andere gefährden zu können. Und so würde bald jedermann glücklich sein. Aber, sagen die Dummköpfe, das Laster macht nicht glücklich. Nein, sicherlich nicht, wenn man auf die Tugenden eingeschworen ist. Aber ergeben sie sich einmal nur dem Bösen, vergessen sie an die Tugend, dann werden sie an einem Verbrechen nur Freude haben. Ich nehme beispielsweise eine Gesellschaft an, in der die Blutschande ein Verbrechen ist. Diejenigen, die sich ihr hingeben, werden unglücklich sein, weil die öffentliche Meinung die Gesetze, der Gottesdienst und alles andere sie hindern würde. Diejenigen, die dieses Vergehen versuchen wollten, es aber nicht wagen würden, wären gleicherweise unglücklich. So würde das Gesetz gegen die Blutschande nur Unglückliche schaffen. In der benachbarten Gesellschaft ist aber die Blutschande kein Verbrechen. Diejenigen, die nicht nach dieser Liebeslust begehren, werden nicht unglücklich, und diejenigen, die dennoch begehren, werden glücklich sein. Die letztere Gesellschaft wird aber sowohl in diesem Falle wie in allen anderen, die der Menschen vorteilhaftere, sein. An der Tugend ist also nichts Gutes und nichts Verehrungswürdiges, und diejenigen, die ihren Weg wandeln, dürfen sich darauf nichts einbilden. Sie ist ein Ding, das durchaus von den Umständen abhängt. Das Laster steckt aber im Gegenteil voller Annehmlichkeiten. In ihm liegt das ganze Lebensglück, nur durch seine Glut werden die Leidenschaften entzündet und derjenige, der, wie ich, sich einmal gewöhnt hat, in diesen Anschauungen zu leben, kann keinen anderen Weg mehr einschlagen. Ich weiß wohl, dass diese Anschauungen von Vorurteilen bekämpft werden und dass diese öffentliche Meinung manchmal über sie triumphiert. Aber gibt es etwas Verächtlicheres in der Welt als die öffentliche Meinung oder gar die Vorurteile? Voltaire sagte, die öffentliche Meinung ist die Herrscherin der Welt. Heißt das aber nicht eingestehen, dass sie wie alle Herrscherinnen nur eine auf Übereinkunft beruhende Macht besitzt? Und was liegt mir an der öffentlichen Meinung? Es gibt zwei Dinge. Entweder man verbirgt sie oder man lässt sie mir gegenüber laut werden. Im ersten Fall widerfährt mir kein Unglück und im zweiten empfinde ich sogar Vergnügen. Ja, zweifellos ein Vergnügen, denn es ist unendlich reizvoll, der öffentlichen Meinung zu trotzen. Aber der Gipfel der Klugheit ist, sie zum Schweigen zu bringen. Man rühmt uns die allgemeine Achtung. Aber ich bitte Sie, was gewinnt man dabei, wenn man von den anderen geachtet wird? Dieses Gefühl legt dem Menschen Opfer auf, es beleidigt seinen Stolz. Ich könnte vielleicht denjenigen lieben, den ich verachte, niemals aber den, den ich achte. Wir wollen nicht länger zwischen diesen beiden Lebensformen schwanken, von denen die eine, die Tugend, nur zur stupiden Einförmigkeit und Untätigkeit führt, während die andere alles in sich vereinigt, was es Bezauberndes auf Erden gibt. Dies war die teuflische Logik, die in den Leidenschaften Rodin's lag. Die sanfte und natürliche Beredsamkeit konnte auf diese Sophismen nichts erwidern. Allein Rosalie verabscheute die Gräueltaten, denen sie sich unterwerfen musste, und sie konnte man eher bekehren, wenn man ihr nur erst die obersten Gesetze der Religion beigebracht hätte. Dazu aber hätte man einen Priester ins Vertrauen ziehen müssen, und Rodon erlaubte weder, dass einer ins Haus käme, noch dass Rosalie ohne Begleitung ausgehe. So musste sie warten, bis sich eine Gelegenheit bieten würde, und konnte die Zwischenzeit nur dadurch ausfüllen, dass sie ihre Schülerin belehrte, und in ihr die Neigung für die Tugend und die Religion zu erwecken, trachtete. »O Fräulein«, sagte sie eines Tages zu ihr, »wie kann der Mensch so verblendet sein und bestreiten, dass er zu einem höheren Zwecke geboren sei? Was gibt es aber auf Erden, das dem Ewigen mehr gefiele als die Tugend, zu der er selbst das Beispiel gibt? Kann der Schöpfer so vieler Wunder andere Gesetze als das Gute haben?« und könnten ihm unsere Herzen gefallen, wenn ihnen nicht Güte und Wohltätigkeit und Keuschheit die Grundelemente bilden würden. Ich glaube, fuhr unsere gläubige Weise fort, dem gefühlvollen Menschen genügt schon die Dankbarkeit, um sein Herz in Liebe für das höchste Wesen schlagen zu lassen. Ist es nicht eine Gnade von ihm, dass wir die Schönheiten des Weltalls genießen dürfen? Und sind wir ihm nicht für solche Wohltat zu Dank verpflichtet? Ist es denn nicht süß zu empfinden, dass man sich dem höchsten Wesen gefällig macht, nur dadurch, dass man sich der Tugend hingibt, die uns doch auch schon auf Erden beglückt? Dieselben Mittel, die uns instand setzen, mit unserem Nächsten friedlich zu leben, sichern uns die Wiedergeburt im Schoß des Ewigen zu. Ach, Rosalie, wie töricht sind diejenigen, die uns diese Hoffnung rauben wollen. Sie sagen lieber, man täuscht uns, statt zu sagen, wir täuschen uns selbst. Der Gedanke an die Verluste, die sich so vorbereiten, würde sie in ihrer Wollust stören. Es erscheint ihnen weniger schrecklich, die Hoffnung auf den Himmel zu verlieren, als sich dem zu unterwerfen, was sie dorthin bringen könnte. Aber wenn die Leidenschaften in ihnen schwächer werden, wenn der Schleier zerreißt und ihr verderbtes Herz nicht mehr zweifeln kann, dann muß die gebieterische Stimme, die sie in ihrem Wahn nicht beachteten, fürchterlich für sie werden. An diesem Zustand muß man den Menschen beurteilen, um seine Lebensführung zu bemessen. Wir wünschen ihn uns selbst denn herbei, denn er tröstet uns und von ihm aus kann man alles Übrige ableiten. Wenn es einen Gott gibt, dann verdient er unsere Anbetung und die Grundlage für diesen Gottesdienst ist unwiderleglich die Tugend. So wurde die Gottesgläubige Rosalie bald zur Christin und bloß die einzige Frage blieb unbeantwortet, wie man zur Theorie die Praxis hinzufügen könnte. Rosalie trug mit Ekel die Fesseln, die ihr Rodin auferlegt, aber sie wusste, dass mit ihm nicht zu spaßen war. Auch zeigte er sich unbekehrbar. Keines der religiösen und moralischen Systeme Justins konnte gegen ihn aufkommen. Gelang es ihr jedoch nicht, ihn zu überzeugen, so hatte sie doch wenigstens die Festigkeit, sich auch nicht erschüttern zu lassen denn während Justine die Tochter des Hauses zu bekehren trachtete, war Rodin seinerseits ständig bemüht, aus Justine einen Proselyten zu machen. In Rodins Haus befand sich ein Anstandsort, der ihm dazu diente, die Körper aller derjenigen seiner Schüler betrachten zu können, die er entweder verführen wollte oder denen gegenüber weiterzugehen er nicht wagte. Den Schlüssel zu diesem sehr elegant ausgestatteten Kabinett gab man nur denjenigen, deren Reize man kennenlernen wollte. Der Sitz war derart eingerichtet, dass die Person, die darauf saß, ihren ganzen Hinterteil den Blicken Rodons darbot, der bequem in einem anschließenden Zimmer zuschaute. Arg das Kind etwas und stand es auf, so schloss sich sofort eine federnde Falltür, ohne den mindesten Lärm. So wie es sich beruhigt wieder hinsetzte, öffnete sich wieder die Tür und Rodon konnte mit Leichtigkeit seine Nase bis zum Popo vorstrecken und sehen, wie es entleerte. Wenn ihm das, was er gesehen hatte, gefiel, dann wurde es bald zur Auspeitschung und nach der Auspeitschung zur Sodomie verdammt. Man kann sich leicht vorstellen, dass der Schlüssel zu diesem magischen Kabinett bald Justine in die Hand gegeben wurde und dass unser von dem sich erbietenden Anblicke entzückter Hurenkerl von da ab nur noch energischer auf den Besitz dieser Reize losging. »O oh Himmelschwester!« rief er zu Celestinen aus, als er wieder einmal eine derartige Besichtigung vorgenommen hatte. »Gerechter Himmel! Du kannst dir keine Vorstellung von den göttlichen Reizen dieses Mädchens machen. Nein, es gibt keinen Popo, der dem ihren ähneln würde. Sie verdreht mir den Kopf, ich bin außer mir. Ich muss sie besitzen, Schwester, koste es, was es wolle. Versuche du und verlocke sie. Aber sieh zu, dass du Erfolg hast, sonst würde in mir eine Wut entstehen, die mich zu Ausschreitungen treiben könnte.« Celestine setzte alles in Bewegung. Allein es vergingen vierzehn Tage, ehe die Sirene eine andere Gewissheit erlangt hätte, als die, dass alle ihre Pläne fehlschlugen. »Du tust sehr schlecht daran«, sagte sie eines Tages zu Justine, »einem gewissen Glück eine ungewisse Hoffnung vorzuziehen. Wie kannst du dir mit deiner Geistesschärfe einbilden, dass die Reinheit der Sitten, von der du hier so viel Aufhebens machst, jemals zu etwas gut ist?« Dein Stolz, der einen Augenblick lang etwas Erstaunliches hat, beleidigt so lange deine Mitmenschen, bis sie dich verachten und du wirst bald aus dem Alter heraus sein, wo man gefällt, ohne den mindesten Nutzen aus den kostbaren Gaben gezogen zu haben, die dir die Natur geschenkt hat. Und welches Übel glaubst du zu begehen, indem du deinen Körper dem hingibst, der ihn begehrt? Ist dieses Begehren in ihm nicht ein von der Natur eingeflößtes? »Du beleidigst sie, wenn du nicht nachgibst, und diese lächerliche Keuschheit, auf die du dir so viel einbildest, ist nichts weiter wie ein verbrecherischer Widerstand gegen ihre Absichten. Ach, glaube mir, mein Engel, die Menschen lieben uns nur nach dem Maßstab der Genüsse, die wir ihnen bieten. Wenn wir sie ihnen verweigern, lassen sie uns laufen, und die einzige Freude, die uns noch bleibt, ist der schwache Stolz, widerstanden zu haben. Sind solche Triumphe aber etwas wert?« »Oh, mein Kind, es gibt nichts Süßeres als die sinnlichen Freuden. Einen Augenblick im Schöße der Liebe taugt mehr als tausend Jahre der Tugend. Gib nach, Justine. Auch deine Eitelkeit wird befriedigt werden. Rodin zieht dich allen anderen hier vor. Wiegt dieser süße Sieg der Eigenliebe nicht alle der Tugend gewidmeten Entbehrungen auf? Aber willst du mir vielleicht von der Selbstbefriedigung sprechen? Ha, ah, Justine, welch ein trauriger Genuss ist das!« wie tief steht diejenige, die darin ihre Freude sucht unter dem Wesen, das eine Glückseligkeit nur im Schoße der Ausschweifung findet? Hast du doch einmal von den Vergnügungen, gegen die sich deine Vorurteile erheben, und du wirst ohne sie nicht mehr bestehen wollen. Mein Bruder betet dich an, er würde alles für dich tun. Vergisst du denn, was er bereits getan hat? Ist es nicht die erste Aufgabe, einer gefühlvollen Seele dankbar zu sein?« Du vernachlässigst diese heilige Pflicht, Justine, wenn du dich deinem Wohltäter entziehst.« Allein nichts konnte dieses engelsgleiche Wesen überzeugen. Sie fuhr so lange fort, ihren Wirten Widerstand entgegenzusetzen, bis sich der Verbrecher endlich zu einer höllischen List entschloss, wie sie nur seinem niederträchtigen Gehirn entspringen konnte. Mittels eines Loches, das er in eine Mauer von Justines Zimmer gebohrt hatte, konnte er bemerken, dass dieses reizende junge Mädchen in den Tagen der großen Hitze nackt zu schlafen pflegte. Rodin ließ nun rasch und im Geheimen eine Falltür herrichten, durch die Justines Bett in das höher gelegene Zimmer gehoben werden konnte. Er begab sich eines schönen Abends in dieses Zimmer und sobald er Justine eingeschlummert glaubte, ließ er die Falltür spielen. So befand sich unser unglückliches Mädchen ganz nackt und ohne Verteidigungsmittel im wohlverschlossenen, wohlverriegelten Machtbereich des Verbrechers. »Ah, endlich habe ich dich, Schelmin!« rief er aus und warf sich auf seine Beute. »Nun wirst du mir nicht mehr entschlüpfen!« Im Zimmer waren sechs Kerzen aufgestellt, wodurch der Hurenkerl in der glücklichen Lage war, den vollendeten Körper sowohl küssen als auch sehen zu können.« wir brauchen seinen Zustand nicht weiter zu beschreiben, denn man kann sich leicht sein Vergnügen vorstellen, endlich sein Ziel erreicht zu haben. Trotzdem jedoch konnte er Justines nicht Herr werden. Sie war durch ihre Tugend stärker wie er. Leicht und behend wie ein Aal entglitt sie seinen Armen und öffnete hilferufend ein Fenster. Man denkt nicht an alles, wenn man geil ist, und so hatte Rodin gerade diese Gefahr vergessen. Das Fenster ging aber gerade nach dem Schlafraum der jungen Mädchen, und so konnte ihm diese Nachlässigkeit das Leben kosten. »Halt ein, Unglückliche!« rief er. »Ich will dir aufriegeln, aber sprich kein Wort. Um Himmels Willen stürze mich nicht ins Verderben.« »Gut, so öffnen Sie mir die Türe«, sagte Justine. »Sobald sie offen ist, höre ich auf zu schreien.« Rodon musste gehorchen, und so wurde nochmals ein Verbrechen abgeschlagen, dessen Ausführung deshalb aber noch nicht aufgegeben wurde. Nun war der Anstoß für Justine gegeben, das Haus Rodons zu verlassen, und sie hätte sicherlich die Gelegenheit benützt, wenn sie sich damals nicht gerade im wichtigsten Stadium von Rosalines Bekehrung befunden hätte. Bevor wir hier weitergehen, müssen wir aber ein wenig zurückgreifen. Justine konnte freier aus- und eingehen wie Rosalie – und so fand sie Gelegenheit, ihren Bekehrungsplan einem jungen Priester des Pfarrsprengels mitzuteilen. Abbé Delü, ein eifriger Diener des Herrn, hatte freudig den erhabenen Gedanken aufgegriffen, der Kirche ein sanftes Schaf zurückzubringen, das man ihr entführen wollte. In den ersten drei Wochen nach seiner Begegnung mit Justine fanden auch schon fromme Konferenzen statt, und zwar im Zimmer Rosalins selbst. Die Absicht Rosalins war es, eines Morgens in den Schoß der Kirche zu flüchten und ihr ferneres Leben in einem Stifte zu verbringen. Aber der Himmel erlaubte nicht, dass die Tugend nochmals über das Laster triumphiere. Eine Unvorsichtigkeit verriet alles, und das Verbrechen trat wieder in seine Rechte. Justine wohnte gewöhnlich nicht den feierlichen Unterrichtsstunden an. Sie stand wache und warnte, wenn Rodin nahte. Eines schönen Tages glaubten sich aber alle drei in Sicherheit und Justine musste an der Verzückung ihrer Freundin teilnehmen. Unsere drei Engel schwangen sich gerade gemeinsam gegen das Himmelsgewölbe, als der mehr irdischen Dingen zugewandte Rodin mit dem wunsche eintrat, seine Tochter in den Hintern zu ficken. Er glaubte, sie im Bette anzutreffen und hielt schon sein Glied in der Hand – aber wie groß war sein Erstaunen, als er sie zu Füßen eines Priesters und mit einem Kreuz in der Hand sitzen sah. Einen Augenblick lang glaubte er zu träumen. Erschreckt taumelte er bald vorwärts, bald nach hinten, und erst langsam kam er zu sich. »Sie sehen, Schwester, wie man mich verrät«, sagte er zu Celestine, die mit Martha nachfolgte. »Es ist leicht zu erraten, Justine, wem ich diesen niederträchtigen Verführungsplan zu verdanken habe.« Gehen Sie hinaus, ich will Ihnen nichts nachtragen, denn ich habe Sie so lieb, dass, hätten Sie selbst nach meinem Leben getrachtet, ich Ihnen verzeihen würde. Aber du, Verbrecher, sagte er und fasste den Kirchenmann beim Kragen, du unwürdiger Anhänger einer ekelhaften Religion, du wirst mir aus diesem Haus nicht so leicht entwischen, wie du hineingekommen bist. Du wirst in einem Kerker dafür büßen, die philosophischen Wahrheiten, die ich in diesem Hause verbreite, mit deinem unreinen Atem beschmutzt zu haben.« Gehen Sie hinaus, Rosalie, gehen Sie zu Ihrer Tante und rühren Sie sich von dort nicht ohne meine Erlaubnis weg. Nun zerrte er mit Hilfe seiner Schwester und der Erzieherin den Abbé in ein Kellerloch, in das die Sonne noch niemals geschienen hatte, ging dann zu Rosalie und sperrte sie in ein anderes Verlies ein. Hierauf lief er in das Dorf. »Man hat mir meine Tochter entführt«, rief er aus, dass es jeder hörte, »und ich habe den Verdacht auf den Abbé Delü.« man eilte nach seiner Wohnung und fand den Abbé aber nicht zu Hause. »Nun ist alles klar«, sagte Rodin. »Ich hatte bis jetzt nur den Verdacht. Nun aber sehe ich fürchterliche Wahrheit. Allein? Ich habe Schuld, ich habe alles kommen sehen und hätte die beiden schon am ersten Tage auseinanderbringen müssen.« Alles ging ihm in die Falle. Rodin war durch diese List Herr über den Priester und eröffnete den Kerker bloß, um ihn in eine Gruft zu verwandeln. Den Leichnam de Luce nagelte er an die Wand und mit einem eines solchen ungeheuers wohlwürdigen Raffinement brachte er seine Tochter an diesen Schreckensort. »Ich will, dass du deinen Verführer immer vor Augen haben sollst«, sagte er zu ihr, »bis du dein Verbrechen mit deinem Blute abgewaschen hast.« So standen die Dinge als Justine, die sich außer aller Gefahr wähnte, das Unmögliche unternahm, etwas Gewisses über das Los ihrer Freundin zu erfahren. Sie benutzte jeden Augenblick, den sie sich unbeobachtet glaubte, um die entlegensten Winkel des Hauses zu durchstöbern. Endlich glaubte sie, im Hintergrunde eines sehr finsteren Hofes Stöhnen zu vernehmen. Sie trat hinzu, aber vor der engen Türe lag ein Haufen Holz. Neues Wehklagen. O oh, Justine, bist du es? Ja, Teuerste, entgegnete diese, denn sie erkannte die Stimme Rosalins. Ja, es ist Justine und der Himmel schickt sie dir. Bald erfuhr nun Justine, in welcher traurigen Lage Rosalie sich befände, dass ihr Vater den abb ermordet habe, dass sie aber nur an den Messerstichen beurteilen könne, dass Delue viel gelitten habe. »Jetzt komme ich an die Reihe«, fügte Rosalie hinzu. »Gestern Abend kam mein Vater mit dem Dorfarzt herein, mit dem er sehr befreundet ist, und beide haben sich an mir schamlos vergangen. Mein Vater wollte sogar etwas, was ihm noch nie durch den Kopf gegangen ist, dass ich mich den zügellosen Leidenschaften seines Kollegen hingeben solle. Der erhielt mich sogar während dieser schauderhaften Szene. Es sind ihnen aber auch Worte entschlüpft, die mich an meinem Schicksal nicht mehr zweifeln lassen. O oh, Justine, ich bin verloren, wenn es dir nicht gelingt, mich zu befreien. Alles beweist mir, dass diese Ungeheuer mit mir einen ihrer Versuche anstellen wollen.« »Himmel«, rief jetzt Justine aus, »haben sie derlei schon einmal getan?« »Ich habe starke Gründe, die dafür sprechen. Wenn elternlose Kinder hier sind, nun, was dann? Du machst mir Furcht.« »Sie verschwinden oft, ohne dass man wüsste, was aus ihnen geworden ist.« »Es ist noch kein Monat her, dass ein wunderschönes vierzehnjähriges Mädchen auf diese Art verschwand, und ich erinnere mich wohl, dass ich an diesem Tage erstickte Schreie aus dem Kabinette meines Vaters hörte. Am nächsten Tage sagte man, dass sie davongelaufen sei.« Einige Zeit nachher geriet eine fünfzehnjährige jährige Weise auf gleiche Art in Verlust und man hörte von ihr nichts mehr. Mit einem Wort, ich zittere, wenn es dir nicht bald gelingt, mich aus diesem Gefängnis zu befreien. Justine fragte nun ihre Freundin, ob sie nicht wüsste, wo die Schlüssel zu diesem Keller hingen. Rosalie verneinte. Trotzdem glaubte sie nicht daran, dass sie jemanden bei sich trüge. Nun suchte Justine danach, aber es war vergeblich und die Stunde des Abschieds nahte, ohne dass sie dem armen Kinde eine andere Hilfe zuteilwerden lassen konnte, als ein paar Trostworte und viel Tränen. Justine musste schwören, am nächsten Tage wiederzukommen, und sie versprach auch, falls sie bis dahin noch keine Abhilfe gefunden hätte, mit ihren Klagen bis zu Gericht gehen zu wollen, um die unglückliche Rosalie um jeden Preis ihrem schrecklichen Schicksal zu entziehen. Rombon, der Arzt, speiste gerade mit Rodin zu Abend, als Justine zurückkehrte. Zu allem entschlossen versteckte sie sich in einem Nebenzimmer, und hier konnte sie sich durch das Gespräch der beiden Verbrecher bald von dem Los überzeugen, das ihre Freundin zu erwarten hatte. »Ich bin verzweifelt«, sagte Rodin zu seinem Kollegen, »dass du bei meiner Rache nicht anwesend warst, denn du kannst dir das Vergnügen nicht vorstellen, das ich dabei empfand. Man konnte dich auch unmöglich schwerer beleidigen. Deine Tochter zu seinen Füßen, der Verbrecher!« er wollte ja bloß deine Tochter ficken, du kannst davon überzeugt sein. Ich glaube, dass ich ihm eher das verziehen hätte. Der Niederträchtige. Er hätte sie beichten lassen, sie kommuniziert. Er hätte dieses Geschöpf mit einem Wort verdorben. Wie glücklich kannst du sein, dass du sie überrascht hast. Und, wie starb er? Ah, das war ein einziges Schauspiel. Martha und meine Schwester halfen mir. Sie leckten und kitzelten ihn, denn ich wollte ihn erschöpft in die andere Welt schicken. Und dann? Dann habe ich ihn gekreuzigt, damit der Diener auf dieselbe Weise stürbe wie der Herr. Während der vier Stunden, welche er an dem Kreuze hing, habe ich ihn nun in jeder Weise gefoltert. Ich habe ihn da gefickt und gepeitscht und habe ihn schließlich mehr als zwanzigmal mit meinem Messer durchstochen. Oh, wenn du nur da gewesen wärst. Aber ich musste mich beeilen, denn man atmet erst ruhig, wenn man seinen Feind umgebracht hat. Und deine Tochter, kommt sie nicht auch an die Reihe? Bedenke, wie nützlich ein solches Ding der Wissenschaft werden kann. Bedenke, Rodin, welchen Fortschritt es bedeuten würde, könnten wir an einem eines gewaltsamen Todes gestorbenen 15-jährigen Mädchen die Probe vornehmen. Wir benötigen dazu unbedingt ein junges Mädchen, denn im reifen Alter können wir nichts mehr beobachten. Die Menstruationen zerreißen das Jungfernhäutchen und alle Nachforschungen werden ungenau. Deine Tochter ist gerade im richtigen Alter, sie hat noch nicht die Regeln gehabt und ist erst von hinten entjungfert. Ich hoffe, du wirst dich bald entschließen. »Teufel, ich bin es«, erwiderte Rodin. »Solche nichtigen Überlegungen dürfen den Gang der Wissenschaft nicht hemmen. Alle unsere großen Vorgänger haben Versuch in Spitälern angestellt und mein Lehrer sezierte jedes Jahr mehrere Personen, die noch lebten. Mehr als 20.000 Menschen wurden auf diese Weise durch das Opfer von einigen wenigen gerettet. Aber auch alle Künstler haben so gedacht.« als Michelangelo einen Christus natürlich wiedergeben wollte, machte er sich keine Sorge daraus, einen jungen Mann zu kreuzigen und seine Qualen zu benutzen. Die erhabene, büßende Magdalena des Guido Reni wurde nach einem schönen Mädchen gearbeitet, das seine Schüler vorher auspeitschen mussten. Jedermann weiß, dass sie daran starb, aber was liegt daran? Ist denn der Mord, den das Gesetz fordert, etwas anderes als Hinopferung eines Einzelnen um Tausende zu retten? Man müsste uns im Gegenteil Dank wissen, dass wir die Natur zugunsten der Menschheit besiegen. Oder Sieg ist nicht eben groß, erwiderte Rambo, und er wird in den Augen derjenigen keinen Verdienst vorstellen, die den Kitzel, der durch solche Handlungen hervorgerufen wird, kennen. Das leugne ich gar nicht, denn jeder Schmerz, den ich meinem Nächsten zufüge, bringt meine Samentierchen derartig in Aufregung, dass ich ohne meinen Willen einen Ständer bekomme und mehr oder weniger rasch entlade, ohne dass mich jemand dabei berühren müsste. »Du erinnerst dich, dass ich neulich ohne jede Berührung fertig wurde, als wir zusammen an dem Knaben arbeiteten, dem wir die rechte Seite öffneten, um die Zuckungen des Herzens beobachten zu können. Unfreiwillig verspritzte ich damals meinen Samen, als ich ihn dabei tötete, und du mußt dich noch entsinnen, dass er mir schon widerstand, ehe ich noch den letzten Tropfen verloren hatte. Aber streiten wir uns nicht länger, da ja einer des anderen Neigung wohl kennt. Ich gestehe,« sagte Rombaud, »dass ich dieselbe Erregung empfinde,« aber ich begreife nicht den Widerspruch, der darin liegt, dass die Natur dem Menschen den Wunsch einflößt, ihre Geschöpfe zu zerstören. Darüber bin ich vollkommen im Klaren, sagte Rodin, denn die Teile, die bei unserem Zerstörungswerk zerfallen, geben ihr die freudige Möglichkeit, Neues zu schaffen. So ist der Mord ein Vergnügen? Ich gehe weiter, er ist eine Pflicht. Er ist eines der Mittel, deren sich die Natur bedient, um uns zu ihrem Ziel zu geleiten. Nur dadurch, dass wir diesem Leben einen lächerlichen Wert beilegen, ist es möglich, dass man überhaupt über diesen Gegenstand anders denken kann. Nur weil wir glauben, dass das Leben der Güter höchstes ist, bilden wir uns dummerweise ein, ein Verbrechen zu begehen. Aber das Aufhören dieses Daseins ist nicht mehr ein Übel, als das Leben etwas Gutes ist. Denn wenn nichts stirbt, nichts zerstört wird und wenn nichts in der Natur verloren geht, sondern sich nur unter der anderen Form wieder zusammenschließt, so kann doch nur ein Dummkopf im Morde ein Verbrechen entdecken. »Vollkommen richtig,« sagte Rombo. »aber ich muss gestehen, dass ich fürchtete, du könntest wegen der verwandtschaftlichen Bande, die dich mit diesem Mädchen verknüpfen, zögern. Pah, welche Macht könnte die Beziehung Tochter über mein Herz besitzen? Du kannst überzeugt sein, mein Freund, dass ich diesem aufgegangenen Samen denselben Wert beimesse wie dem, den ich in der Scheide einer Hure verspritze. Ich mache mit dem einen nicht mehr Geschichten wie mit dem anderen.« Außerdem hat man das Recht, sein Geschenk wieder zurückzunehmen, und bei fast allen Völkern hatte der Vater jede Gewalt über seine Kinder. Die Perser, Medier, Armenier und Griechen befriedigten sich an ihnen in ausgiebigster Weise. Die Gesetze Lykoks, des Musters eines Gesetzgebers, ließen dem Vater nicht nur jedes Recht über seine Kinder, sondern verdammten sogar jene zu Tode, die die Eltern nicht aufziehen wollten oder die missgeformt waren. Ein großer Teil der wilden Völkerschaften tötet seine Kinder sofort nach der Geburt. Fast alle Frauen Asiens, Afrikas und Amerikas lassen sich die Kinder abtreiben, ohne dass das eine Schande für sie bildete. Cook fand diesen Brauch auch auf allen Inseln der Südsee. Romulus erlaubte den Kindermord. Die zwölf Tafelgesetze gestatten ihn ebenfalls und die Römer konnten bis auf Konstantin ihre Kinder straflos aussetzen oder töten. Aristoteles empfahl diese sogenannten Verbrechen an und die Stoiker betrachten es als ein lobenswertes Vorgehen. Es ist heute noch in China gebräuchlich und man findet täglich in den Straßen und Kanälen Pekings mehr als zehntausend von den Eltern getötete oder abgelegte Wesen. Auch kann dort ein Vater sich seines Kindes täglich entledigen, wenn es auch erwachsen ist. Er braucht es bloß den Richtern zu übergeben. Nach den Gesetzen der Parther konnte man seinen Sohn, seine Tochter, seine Schwester und seinen Bruder töten, ohne dass man der mindesten Strafe ausgesetzt war aber auch bei den Galliern fand Cäsar diese Sitte. Mehrere Stellen im Pentateuch lassen erkennen, dass der Kindermord bei dem Volke Gottes erlaubt war, und Gott selbst befahl ihnen Abraham an. Aber wie? Die Regierung hält sich ermächtigt, zwanzig oder dreißigtausend ihrer Bürger an einem Tage hinzuopfern, und ein Vater sollte nicht Herr über das Leben seiner Kinder sein können, wenn es ihm gefällt? Welch ein Unsinn und welche Inkonsequenz. Die Herrschaft des Vaters über seine Kinder ist die einzig wahre. Sie hat einzig und allein jeder anderen zum Vorbild gedient. Aus ihr allein spricht die Stimme der Natur. Beispiele in Hülle und Fülle sprechen dafür. Zar Peter zweifelte nicht an diesem Recht und übte es auch aus. Er erließ eine öffentliche Bekanntmachung, aus welcher jeder Vater nach göttlichen und menschlichen Gesetzen über Leben und Tod seines Kindes frei verfügen konnte, ohne dass es eine Berufung gegeben hätte. Nur in unserem verrohten Frankreich glaubte eine lächerliche und falsche Zärtlichkeit dieses Gesetz abschaffen zu müssen. »Nein«, fuhr Rodin fort, »nein, mein Freund, ich werde es nie begreifen, dass ein Vater, der das Leben gegeben hat, es nicht auch ebenso unbekümmert nehmen kann. Ja, ich gehe sogar weiter. Ich bin vollständig davon überzeugt, dass ein Vater und eine Mutter nicht besser handeln können, als wenn sie sich ihrer Kinder entledigen. Denn wir haben in der Welt keine größeren Feinde als sie«, und wir müssen sie zur Seite schaffen, ehe sie uns schaden können. Außerdem vermehren sich die Menschen in Europa zu stark, und auch von diesem Gesichtspunkte ist die Ermordung seiner Kinder eine vorzügliche Handlung. Was sollte mich aber zurückhalten? Die Menschlichkeit? O oh, mein Freund, ich kenne keine falschere Tugend. Die Menschlichkeit ist eine Lebensäußerung, die, wenn man sie im Sinne ausüben würde, den ihr die Moralisten geben, bald das Weltall in Verwirrung brächte. »Ah«, sagte Rombeau, entzückt von diesen scheußlichen Lebensregeln, »ich stimme dir bei, mein Teuerster. Ich bin von deiner Klugheit begeistert, aber deine Gleichgültigkeit setzt mich in Erstaunen. Ich glaube, du wärst in deine Tochter verliebt.« »Ich? In eine Frau verliebt?« »Ah, Rombeau, ich dachte, du würdest mich besser kennen. Du, der du meine Neigungen kennst, der wissen müsste, dass ich vor diesem Geschlecht Abscheu empfinde und mich seiner nur zur Wollust und nicht aus Liebe bediene.« die Vorliebe, die ich für ein Popo habe, der Rausch, den ich beim Anblick eines Hintern empfinde, zwingt mich dazu, jedes Wesen zu verehren, das dieses Körperteil wohl ausgebildet hat. Alter und Geschlecht sind dabei Nebensache. Du selbst bildest ja einen lebenden Beweis für meine Behauptung, Rombo, denn die göttliche Form deines Popos verleitet mich dazu, dich von Zeit zu Zeit von hinten zu bearbeiten. Das ist Wollust, aber niemals Liebe. Dieses schlappe Gefühl herrschte niemals in meinem Herzen. Es gibt nur etwas, das mich wahrhaftig befriedigen kann, und das ist der Mord. Ich muss gestehen, das ist der letzte Genuss, den uns der Gegenstand unserer Wollust bieten kann. Es ist aber auch der beste. Meine Tochter dient mir jetzt sieben Jahre lang zur Befriedigung, und es ist Zeit, dass sie das Ende meiner Leidenschaft mit dem ihres Lebens bezahlt. Bei diesen Worten zog Rodin sein steifes Glied heraus und gab es Rombaud in die Hand, der alsbald mit dem Seinen und Rodins ähnlich verfuhr. Es scheint mir, als wären wir jetzt in dem richtigen Zustand, unsere Absichten auszuführen. Wir haben beide kolossale Ständer, sagte Rodin. Steh doch auf, damit ich deinen Hintern anfassen kann, denn von ihm habe ich nie genug. Der geile Bock zog bei diesen Worten seinem Freund die Hosen ab und tastete und schlug und biss während einer Viertelstunde die zutage tretenden Arschbacken. Rombaud antwortete darauf und nun stellten sich die zwei Ekel derart auf, dass einer dem anderen das Glied kitzeln und dabei das Arschloch lecken konnte. Rodon konnte sich nicht länger halten. Er beugte seinen Kameraden über ein Sofa, steckte ihm das Glied bis zu den Hoden in den Hintern hinein und rieb ihm dabei die Rute mit allen zehn Fingern. »Wenn du so sicher wärst, nicht zu so entladen, wie ich es bin, denn wir müssen unsere Kräfte für später aufsparen...« »Würde ich noch jemandem schicken, der dich tüchtig aufregt, und wir könnten dann in einer Stunde nach unserem Opfer schauen.« »Du kannst dich auf mich verlassen«, antwortete Rombeau. »Es gibt niemanden in der Welt, der besser seinen Samen beherrscht.« »Gut, wen willst du haben?« »Knaben«, antwortete Rombeau, und Rodin zog sein Glied heraus, klingelte und gab Martha seine Befehle. Justine glaubte, nicht länger verweilen zu dürfen.« Sie hatte so lange gezögert, um über das Schicksal Rosalies außer Zweifel zu sein. Jetzt handelte es sich bloß noch darum, ihr zu Hilfe zu kommen. Unsere Heldin eilte davon, entschlossen, ihre Freundin zu befreien oder selbst dabei umzukommen. »Unglückliche«, rief sie aus, »wir haben keinen Augenblick zu verlieren. Die Ungeheuer, du hattest nur zu sehr recht.« Bei diesen hastig hervorgestoßenen Worten drückte sie so gut sie konnte gegen die Türe. Dabei fiel etwas zu Boden und als sie die Hand danach ausstreckte, fand sie, dass es der Schlüssel war. Hastig öffnete sie, die Freundinnen fielen sich in die Arme und Justine drängte zum raschen Aufbruch. Allein Rosalie wollte ihrer Freundin noch die ganze Scheußlichkeit ihres den Leichnam der Lys beherbergenden Kerkers zeigen und diese unglückliche Verzögerung brachte sie um den Erfolg. Die Zeit verging und, gerechter Gott, da waren auch schon Rodin und Rombo. Von der Erzieherin geführt und in einem Zustand, der deutlich die Art ihrer Vergnügungen erraten ließ, die sie gerade genossen hatten. Rodin ergriff seine Tochter gerade in dem Augenblick, als sie die Schwelle überschritt, die sie in die Freiheit geführt hätte. Wohin gehst du? rief der rasende Rodin aus, indem er Rosalie ergriff und Rambaud sich gleichzeitig Justins bemächtigte. Ah, wo er ging, diese Gewand fort. Diese Hure hilft dir bei deiner Flucht? Verbrecherin! Also das sind ihre tugendhaften Grundsätze. Einem Vater seine Tochter entführen? Und das ist der Dank für meine Güte, dass ich dich damals nicht erdolchte, als ich meine Tochter durch deine Bemühungen zu Füßen eines Priesters sitzen sah? Ich musste so handeln, wie ich getan habe, erwiderte Justine in festem Tone. Wenn ein Vater so grausam ist, seine Tochter ermorden zu wollen, muß man alles benutzen, um ein solches Verbrechen zu verhüten. Gut, sagte Rodin, also Spioniererei und Verführung die zwei gefährlichsten Laster bei einem Dienstboten. Gehen wir hinauf, wir müssen über diese Geschichte zu Gericht sitzen.« Die beiden Verbrecher schleiften bei diesen Worten Rosalie und Justine ins Innere des Hauses zurück. Celestine erwartete sie ganz nackt und empfing sie mit fürchterlichen Flüchen. Martha schloss sorgfältig alle Türen und nun bereitete sich eine unendlich grausame Szene vor. »Wir wollen ein wenig trinken,« sagte Rodin und ich habe es nicht gerne, mit unbefangenem Kopf an eine solche Arbeit zu schreiten. Die Tafel war noch gedeckt, und so brauchte man bloß die Pfropfen springen zu lassen. Sechs Flaschen des besten Champagners wurden innerhalb einer Viertelstunde hinuntergegossen. »Noch sechs her«, sagte Rodin zu seiner Schwester, »wir werden sie bei der Arbeit hinuntergießen.« »Ach, Fräulein Justine«, sagte der Verbrecher, indem er sich dem weinenden Mädchen, das sein Schicksal voraussah, näherte. »So locken Sie also die Tochter von Ihrem Vater weg. Sie, die die Vestalens so gut spielen. Würdest du glauben, rumbo dass ich alles nur möglich getan habe, um dieses Mädchen dran zu kriegen, und dass es mir nie gelang? Aber jetzt haben wir sie, und ich rate ihr nicht, uns jetzt zu entschlüpfen.« Und sie, kleine Hure, fuhr er fort, indem er seine Tochter an sich presste und ihr eine Ohrfeige gab. »Sie lassen sich von dieser Schurkin verführen?« »Wir müssen sie beide sezieren, Rombo. An meine Tochter werden wir den Versuch mit der Jungfernhaut und an Justine den bezüglich des Herzschlages machen.« »Mit diesem Hühnchen, da mache ich, was man von mir verlangt«, sagte der halb betrunkene Rombo und presste grausam die Brüste Justins zusammen. »Die Hure erhitzt mir schon seit langem das Gehirn, und seit ich sie kenne, habe ich mir schon zwei oder drei Nummern in Gedanken an sie hinuntergewichst.« Unsere beiden armen Kinder standen bald in einem Zustand vollständiger Nacktheit da. Aber da man Rosalie bereits kannte, richteten sich die Blicke aller auf den schönen Körper unserer Heldin. Celestine näherte sich ihr und umarmte sie. Himmel, so ein schönes Mädchen«, rief sie aus. »Nun denn, so kitzeln Sie sie«, sagte Rodin. Rombo und ich werden uns darüber gut unterhalten. Ich habe es gern, ein weinendes Mädchen gegen seinen Wunsch zum Entladen zu bringen.« Madame Rodin trug nun die weinende Justine auf ein Sofa, und während sie sie mit der größtmöglichen Kunst kitzelte, bedeckte Rodin den Popo dieses schönen Mädchens mit den glühendsten Küssen. Rombaud stand vor dem Paare und küsste gleichfalls von Zeit zu Zeit Justine ab, während Martha im Hintern ihres Herrn herumwühlte, der nebstbei auch seine Tochter mit den Händen betastete. Celestine triumphierte. Sie hatte so viel Geschicklichkeit angewandt, dass das Vergnügen den Schmerz überwog und unsere Unschuld entladen musste. »Sie ist fertig geworden, die Hure«, sagte Rombaud. »Ich habe es an der Verengung ihres Arschloches bemerkt, denn ich schleckte sie während dieser Zeit.« »Ganz richtig, meine Finger sind vollständig nass«, sagte Fräulein Rodon und leckte sie ab, bevor sie Justine einen Kuss gab. »Mein Kind«, rief Rodon jetzt aus, »ich bin mit Ihnen sehr zufrieden.« Fahren Sie mit Ihrer Liebenswürdigkeit gegen uns fort, vielleicht können Sie durch dieses Betragen mehr gewinnen, als Sie durch Ihre dummen Streiche verloren haben. Ach, Teufel, wie schön sie in diesem Gemisch von Freude und Schmerz ist. Oh, mein Herr, was verlangen Sie von mir, Wehklagte Justine. Nichts, was wir nicht mit Gewalt durchsetzen könnten und nichts, was nicht Ihr losmildern würde, wenn Sie es uns freiwillig geben. Jetzt beispielsweise wollen wir, dass Sie meine Schwester mit der Zunge kitzeln. Sie wird sich so aufstellen, dass sie ihnen gleichzeitig Popo und Scheide darbietet. Rosalie wird vorn und sie hinten lecken. Sie mussten gehorchen, denn vielleicht konnten sich die Wünsche in Befehle verwandeln. Um die Gruppe zu vervollständigen, legte sich Rodin rechts von seiner Schwester und Rombon links davon hin. Ihre Glieder waren dem Munde Justins und ihre Hintern dem Rosalie erreichbar und beide Mädchen mussten neben Celestine auch an ihnen saugen. Martha lief die Reihe ab, um zu sehen, ob alles richtig arbeitete und um ihre schönen Arschbacken den beiden Wüstlingen der Reihe nach darzubieten. Die mit diesen Dingen vertrautere Rosalie unterwarf sich mit Ergebenheit, während Justine nur unter Seufzern und mit widerwillenden Befehlen nachkam. »Ficken wir Justine von hinten«, sagte jetzt Rodin. »Du hast keinen Begriff, Rombaud, wie sehr die Schönheit ihrer Arschbacken mein Gehirn erhitzt.« »Es gibt vielleicht in ganz Frankreich keinen Menschen, der so viele Hintern gesehen hätte wie ich. Aber ich schwöre dir, mein Freund, dass mir keiner untergekommen ist, der schöner, weißer, fester und appetitlicher gewesen wäre wie der dieser kleinen Hure.« fuhr fort und bei jedem Lobeswort drückte er einen Kuss auf den gepriesenen Körperteil. Justine erwartete ihr Todesurteil. Trotzdem warf sie sich vor die Füße ihrer Henker und flehte sie mit den stärksten Ausdrücken des Schmerzes und der Verzweiflung um Gnade an. »Oh, nehmen Sie mein Leben«, sprach sie, »aber lassen Sie mir die Ehre.« »Aber du wirst schuldlos bleiben«, entgegnete Rombeau, »weil wir dich vergewaltigen werden.« »Zweifellos! Von diesem Augenblick an hast du dir keine Gewissensbisse mehr zu machen«, setzte Rodin hinzu und trug sie nach diesen grausamen Trostworten rasch auf das Sofa.« »Der wundervolle Popo«, rief er prüfend aus. »Halt, Rombaud, mache eine Faust und schlage auf die linke Arschbacke. Ich will auf die rechte schlagen.« »Derjenige, der den ersten Blutstropfen hervortreiben kann, darf sie als erster in den Hintern ficken. »Rosalie, kommen Sie hierher. Knien Sie vor Rombo nieder und lecken Sie sein Glied. Und Sie, Martha, das meine.« Justine lag in den Armen Celestines, die sie unten kitzelte, damit sie die Schmerzen vergäße. Aber Rodin bemerkte es und ermahnte sie rau. »Lassen Sie doch Schmerzen haben,« sagte er. »Wir wollen ja nicht, dass sie sich vergnüge, sondern dass sie leide, und du störst unsere Pläne, wenn du ihre Gemütsverfassung änderst.« Nun ging das Schlagen los. Die Hiebe Hieberombos waren kräftig, aber Rodin war gewandter und bei dem dreißigsten Fausthieb spritzte schon das Blut. »Du siehst, dass ich gewonnen habe,« sagte er. »Ja,« erwiderte Rombaud aber gib Acht, dass du nicht entladest, wir brauchen unsere Kräfte. An deiner Stelle würde ich mich auf ein paar Kleinigkeiten beschränken. Nein, nein, rief Rodin hastig, indem er die Arschbacken Justins auseinanderspreizte und seinen Stab hinhielt, der härter wie eine Eisenstange war. Nein, nein, kein Ding der Welt könnte mich jetzt davon abbringen, dieses schöne Geschöpf im Hintern zu ficken. Ich wünsche sie mir schon zu lange, sie muss jetzt drankommen, die Hure.« und schon sprengte der Kopf seines mächtigen Gliedes das zarte, herzige Arschloch unserer Unglücklichen, das, da es erst ein einziges Mal angegriffen worden war, noch seine ganze Frische hatte. Ein furchtbarer Schrei und eine heftige Bewegung waren die einzigen Versuche Justins, Rodon abzuschütteln, der aber nicht aus seiner sicheren Ruhe zu bringen war. Jetzt packte er das Mädchen bei den Hüften, stieß kräftig zu und verschwand schließlich bis an die Hoden in dem frischen und weichen Popo. »Ah, Teufel«, rief er aus, »ich bin drin, Gott oder seine Saupriester sollen mich jetzt verhindern, diese Hure zu ficken. O oh, mein Freund, der schöne Popo, wie heiß er ist und wie eng! Rombeau, fuhr er fort, »ficke du meine Tochter von hinten, aber stelle dich so auf, dass ich euch sehen kann und dabei deinen Popo betasten kann. Martha soll uns beide auspeitschen.« »Halt einen Augenblick ein«, sagte Rombeau, »ich habe einen anderen Wunsch.« Justine soll sich auf alle Viere stützen, den Popo in die Luft stecken und deine Schwester soll sich derart an ihr festhalten, dass die beiden Arschlöcher sich gegenüberstehen. Wir zwei wollen beide abwechselnd benützen. Martha soll nach deinem Befehl handeln. »Bei allen Saugöttern des Christentums«, fluchte Rodon, nachdem sie den Versuch gemacht hatten. »Keine Art zu ficken ist so gut wie diese hier. Aber wir können noch mehr Vergnügen erreichen.« Martha und meine Schwester sollen sich ebenfalls so aufstellen, das wird unseren Genuss verdoppeln. So vergnügten sich unsere Schweinekerle eine Stunde lang und sie drehten die Weiber mit einer solchen Geschwindigkeit, dass sie für die Flügel einer Windmühle hätten gehalten werden können. Sie blieben auch fernerhin bei der Bezeichnung für diese Gruppe, die wir jedermann aufs Wärmste empfehlen können. Endlich hatten sie davon genug. Sie waren jetzt so aufgeregt, dass es ihren Augen Flammen sprühten. Ihre an den Bauch gepressten Glieder schienen den Himmel zu bedrohen. Rodon gab sich hauptsächlich mit Justine ab. Er küßte, zwickte und schlug sie und wusste nicht, was er alles erfinden sollte, um sie abwechselnd zu liebkosen und zu peinigen. Schamhaft, wie wir von Natur aus sind, müssten wir erröten, wenn wir die Schändlichkeiten beschreiben wollten, die er beging. »Du siehst, meine Gute«, sagte er endlich zu Justine, dass man auch bei den Schweinehunden noch etwas gewinnen kann. Deine Ehre ist dir gewahrt. Weniger tugendhafte Wüstlinge hätten sie dir vielleicht geraubt. Wir haben sie geschont. Weder Rombaud noch ich haben auch nur den Wunsch, sie anzugreifen. Aber dein Popo, dieser herrliche Popo, wird oft durchbohrt werden. Er ist so frisch, so schön geformt, so hübsch. Und bei diesen Worten küsste ihn der Schuft und steckte einige Male sein Glied hinein. Nun begannen aber die Hauptschlager. Rodin ergriff seine Tochter und aus seinen wilden Blicken konnte sie ihr Todesurteil lesen. »O Vater«, rief die Unglückliche weinend aus, »was habe ich getan, dass mir ein solches Los zuteil wird?« »Was du getan hast«, entgegnete Rodin, »kannst du noch fragen? Sind deine Verbrechen noch nicht schwarz genug?« »Du hast einen Gott kennenlernen wollen, du Hure, als ob es für dich einen anderen gäbe als meine Wollust und meinen Schwanz.« bei diesen Worten ließ er sich sein Glied küssen und rieb ihr damit das Gesicht und den Popo ab. Er ohrfeigte sie, beschimpfte sie und fluchte, wie nur ein Verbrecher fluchen kann, während Rombo sich an den Arschbacken Justines rieb und seinen Freund anfeuerte. Nun wurde die arme Tochter Rodons auf einen schmalen, auf zwei Füßen stehenden Ring gesteckt und ihre Glieder an vier von der Decke hängenden Seilen so angebunden, dass sie so weit als möglich auseinandergespreizt waren. Celestine musste sich zwischen den Schenkeln des Opfers mit dem Popo dagegen aufstellen, Martha sollte die Aufsicht übernehmen und Rombo wollte Justine im Hintern ficken. Der teuflische Rombo, der sah, dass der Kopf Rosalins ohne Stütze zur Erde herabhing, machte den Vorschlag, ihn auf seinen Popo legen zu dürfen, so dass er bei jedem Stoß, den er gegen Justine ausführte, wie ein Ball auf einem Fangnetz hüpfte. Dieser Gedanke ergötzte unseren grausamen Rodon ganz ungeheuer, der seinerseits wieder neue Qualen für seine unglückliche Tochter ausdachte. Das Ekel fickte seine Schwester von hinten und stieß dabei mit einem Skalpell nach dem armen Opfer, das heftige Schreie ausstieß. Nun öffnete er vor den Augen Rombos, der mit seiner Stude herbeigeeilt war, den Unterleib zerteilte und zerschnitt und legte schließlich während des Fickens sowohl den Muttermund wie alles, was darum und dran hängt, auf einen Teller. Die Verbrecher zogen ihre Glieder aus den Hintern heraus und begannen mit der Operation. Die erlöschenden Augen Rosalies wandten sich kraftlos gegen ihren Vater, wie wenn sie ihm seine Grausamkeit vorwerfen wollte. Aber dringt denn die Stimme des Mitleids in eine solche Seele? Der grausame Rodin streckte sein Glied statt aller Antwort in die Wunde, denn er liebte es, sich mit Blut zu befeuchten. Rombo feuerte ihn eifrig an, während Martha und Celestine in fröhliches Gelächter ausbrachen. Nur Justine wagte es, ihre unglückliche Freundin zu beklagen und zu beweinen. Allein man widersetzte sich bald ihrem Wehklagen, misshandelte sie und schließlich forderte Rodin als Strafe von ihr, sie möge sein mit Blut besudeltes Glied lecken. Dann ließ er sie mit dem Kopf über der Wunde festhalten, peitschte sie in dieser fürchterlichen Stellung aus und ließ sich dabei selbst züchtigen. Jetzt aber konnte er sich nicht länger halten, er hatte gerade noch Zeit, sich in den Popo Justins zu stürzen, die derart aufgestellt war, dass Rosalines Kopf zwischen ihren Beinen steckte und der seinige sich auf die blutende Wunde stützen konnte, und dann entlud er. Rombaud folgte im Hintern Celestines nach, und unsere beiden Verbrecher sanken erschöpft in die Lehnstühle. Jedoch Rosalie lebte noch, und Justin wagte es für sie zu bitten. »Dumme Gans«, sagte Rodin. Du siehst doch, dass sie nicht mehr aufkommen kann. Oh, mein Herr, erwiderte zitternd Justine. Vielleicht bei sorgfältiger Pflege, was hat Ihnen denn die Unglückliche getan? Versetzen wir uns rasch in erregten Zustand, stieß Rombaud hervor, indem er die Brüste Marthas grob anfasste, denn diese zwei Huren betäuben mich, die eine durch ihr Schrein und die andere durch ihr Gnadengewinsel. Gut, trinken wir diese sechs Flaschen Champagner aus, sagte Rodin, und Martha und Celestine sollen uns kitzeln. Die Handlung begann von Neuem. »Und was werden wir nachher machen?« fragte Rombo, der durch die Anstrengungen Marthas und durch den Champagner anfing, einen Ständer zu bekommen. »Was wir machen werden?« »Folgendes,« antwortete Rodin. »Wir werden Justine an den Leichnam ihrer Freundin anbinden. Du wirst sie lebend sezieren und mich dabei im Hintern ficken, und ich will mich über ihren Mund beugen, um ihren letzten Seufzer aufzufangen.« »Nein,« sagte jetzt Rombo. »ich habe einen besseren Einfall, womit wir Justine strafen können.« das Vergnügen, ein Weib zu töten, ist bald vorüber, sie leidet nicht mehr, wenn sie tot ist, und uns bleibt nur die Erinnerung an das genossene Vergnügen. »Machen wir es besser«, fuhr Rodin fort, indem er ein Eisen ins Feuer legte. »Strafen wir sie denn genügend, wenn wir ihr das Leben rauben?« »Nein, zeichnen wir sie, verbrennen wir sie. Dieses demütigende Zeichen wird sie entweder an den Galgen bringen oder sie den Hungertod sterben lassen.« Jedenfalls aber wird sie bis zu ihrem letzten Atemzug leiden und unsere Wollust wird durch diese Verlängerung der Qualen nur gewinnen. Wie gesagt, so getan. Rodin ergriff Justine und der scheußliche Rombaud presste das glühende Eisen auf ihre Schulter, mit dem man die Diebe zeichnet. Jetzt soll sie sich unter die Leute wagen, sagte das Ungeheuer. Dieser belastende Buchstabe wird uns rechtfertigen, dass wir sie so rasch und geheimnisvoll weggeschickt haben. Gut, sagte Rodin. Wir sind aber wieder geil, wir müssen uns vorher noch an ihr befriedigen. Begehen wir noch zu guter Letzt einige Gräueltaten. Ein ungeheures Rutenbündel fiel dabei dem Barbaren in die Hände, der folgendermaßen fortfuhr. Du nimmst sie auf deine Schultern, denn ich will sie auf deinem Rücken auspeitschen. Von Zeit zu Zeit will ich die Schläge auch auf deine Arschbacken fallen lassen. Meine Schwester soll dich währenddessen lecken und Martha wird mir die Schläge zurückgeben, die ich an euch beide verschwende. »Die Qualen Justines sollen durch einen Arschfick erniedigen Man begann. Rodin schonte nichts, und bald rannen Blutstropfen vom Popo unserer Heldin und den Rombos herab, was in ihm einen unsagbaren Kitzel verursachte. »Jetzt komme ich dran«, sagte dieser Schuft, »aber ich will, dass sie anders aufgestellt sei. Ich will ihre Scheide auspeitschen, ihre Schenkel, ihren Bauch, mit einem Wort ihren ganzen verabscheuten Vorderteil.« »Oh Teufel, warum ist mir dieser Gedanke nicht gekommen? Ich bin ganz verzweifelt darüber, dass er mir nicht zuerst einfiel.« Diese neue Schandtat wurde ausgeführt und der ganze Vorderteil unserer Heldin wurde, ebenso wie Rodons Hintern, grausam zerfleischt, während Martha ihm das Glied leckte. Justine wurde nunmehr auf ein Sofa gelegt und die beiden Freunde verspritzten in ihrem Popo die letzten Zeugen ihrer Geilheit, während sie von Martha und Celestine ausgepeitscht wurden. Jetzt wandte Rosalie ihre sterbenden Augen Justine zu und hauchte ihre Seele aus. Die Ungeheuer stürzten auf den Leichnam hin, betrachteten ihn noch einmal, griffen ihn noch einmal ab und der grausame Rodin biss wollüstig in das noch zuckende Fleisch hinein. Schließlich wird der Leichnam im Garten in ein Loch verscharrt, neben dem sicherlich zahlreiche andere Opfer der verbrecherischen Leidenschaften Rodins ruhten. Justine kleidete man wieder an, führte sie an den Rand des Waldes zurück und überließ sie ihrem bösen Stern, nachdem man ihr die Gefahren vorgehalten hatte, denen sie ausgesetzt wäre, wenn sie in ihrem jetzigen Zustand ihre Peiniger beschuldigen würde. Damit beschließen wir das sechste Kapitel und auch den ersten Band von Marquis de Sartes Justine sowie die zwölfte Folge der »Black Sweet Stories«, ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei. Ich wünsche euch bis dahin eine super tolle Zeit und tschüss.